0: Osmanlı'nın son yüzyılındaki birçok insandan bugün din gayreti olan insanların itikadı daha temiz. Sen de öyle yaşıyorsun. Bir tek üzerine aksesuar diye Allah yazılı bir kokart takıyorsun. Ne oldun? Allah'ın adamı ol. Niye? Burada kokartın var. Bak Allah'a.
1: Tavşar abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Abi ilk bölümde biraz bahsettik bu meseleden ama o bir daha sormak istiyorum. Mesela Müslümanlığımız, biz ne kadar Müslümanız? Herkes bir başkasının haliyle meşguldür de ekseriyetle dönüp kendine nazarını çeviren çok azdır bizde. Böyle bir bakışta işte Hasan Basri Hazretleri'nin işin içine katarak söyleyeceğim. Tebeü Tabiine diyor ki siz onları görseydiniz sahabe için deli diyecektiniz. Onlar sizi görseydi Müslüman değil diyecekti. Aradan geçti 1350 sene. Bizi görselerdi ne diyeceklerdi? Biz onları görseydik ne diyecektik? Valla
0: deliliğin alt kademelerine bilmiyorum. Yani herhalde bayağı diklerdi. Ama böyle konuşmak da bazen canımı sıkıyor. Yani böyle konuşmuş olmak. Çünkü bu bir yazıklanma, bir acıklanma edebiyatı var bizde. Abi. Yani eskiden her şey çok harikaydı. Tabii o büyükleri kastetmiyorum. Her, her dönemde büyükler büyüktür zaten. Onu tartışmanın manası yok. Ama... Hani bu e, müminlerin genelde son iki asırdır böyle bir e, gözyaşı geceleri, ah biz ne olacağız, işte biz böyleyiz, batı bizi dövdü, üst akıl var, bizde akıl bile yok, biz gariban adamlarız, gelen vuruyor, giden, ya yani böyle bir şey var. Şimdi oraya da getirmek istemiyorum ama hani parlak bir durumda olmadığımız açık. Zaten onu anlatmaya çalışıyoruz ama onun sebebini ben e, açıkçası Allah ile olan aramızın bozuk olmasında arıyorum. Yani... Bu ne demek? Allah'la arası bozuk. İnşallah olmaz da. Fakat biz Allahu Teala'yı bizi yaratan, yaşatan, gözeten, hükmeden İyyake na'budu ve Bunu hepimiz okuyoruz her her vekat. Ama o kulluluk ne demek? O istiğane ne demek? O yardım isteme ne demek? Bunların gerçekten karşılığı yok. Bunların da üç tane eksik doğurduğunu düşünüyor. Açıkçası. İki asır. Böyle iki asırdan bak. Bu nedir? Bu iki asır geriye doğru gidelim. Ne oluyor abi ya? Ne oldu o zaman? Derseniz de şöyle derim. Mesela şu. Dolmabahçe Camii. Somut bir şey anlatayım. Dolmabahçe Camii'ne baktığınız vakit çok güzel, gerçekten narin bir camidir. Yanındaki Dolmabahçe Camii Fransız örneğinden kopyalanıp yapılmış bir saraydır. Cami de ona uygun olarak Barok bir kilise mimarisinin uyumlu bir şekilde yanına minare eklenmesiyle yapılmıştır. Minareyi kapatırsanız, ben derslerimde bunu yapıyorum talebelim. Minareyi kapatıyorum, bir bakın, minareyi açıyorum, bir bakın. Şimdi diyeceksiniz ki, e, yine de yani bu etkileşim her zaman olmuyor. Oluyor. Fakat ilk defa enteresan bir şey oluyor. Bu Dolmabahçe sarayı ve Cami o kırılma noktasının galiba sembolüdür. Neden? Tarihte ilk defa belki o cami yapanla, yaptıranla beraber gayrimüslimlere ihale ediliyor. Yani diyeceksiniz ki Süleymaniye Camii'nde gayrimüslimler çalışmadı mı? Tabii ki işçilerin yarıya yakını e, gayrimüslimdir. Taş ustaları, marangıl ustaları, Rum var, Ermeni var. İsim, isim isim var. Yemiyeleri yazılı. Kayıt edilmiş yani. Eyvallah. Ama bir caminin mimarı... Kafir olmaz. Gayrimüslim olmaz. Yani işin başındaki Müslüman olur. Şimdi bu ilk defa orada terk edilmiş ve şöyle bir mantık. Cami de bir binadır. Dört duvarı var, bir çatısı var. İster kubbe yap, ister düz yap. Fark etmiyor. E, o da bina açtı canım. Ha, i̇şte buraya geldiğin anda bu bir, bir tane örneğini söylüyor. Buraya geldiğin anda senin referansların bozuldu demek yani Allahu Teala merkez olmaktan, asıl olmaktan, mebde ve münteha olmaktan, başlangıcımız ve bitimimiz olmaktan sanki biraz daha bizim tarafımızdan o konuda bir gaflet oluştuğunu görüyoruz. Şimdi ondan sonra katmerlenerek geliyor. Öyle bir yere doğru geliyor ki Namık Kemal, hiç sevmem kusura bakmayın, özellikle bizim yakın tarihte adam olmayan çoktur yani neyse. Ee, Namık Kemal ama şunu da yapmıştır yani o Namık Kemal dediğin adam bile bu kadar zayıf aslında karakterli bir adam. Nereden biliyorsun tanıdın mı babacığım derseniz oğlunun hatıraları var. Ali Ekrem Bolayır'ın hatıralarını okuyun. E ben hatıralardan söylüyorum canım nereden bileyim. Bir de eserlerindeki yaklaşımını biliyorum yani. E şimdi Namık Kemal Londra'ya kaçıyor biliyorsun. Babasıyla mektuplaşıyorlar. O mektuplardan birinde babası diyor ki oğlum bana diyorlar ki burada İstanbul'da ya senin oğlun Londra'ya kaçmış. Orada ahlaksızlıklar yapıyormuş. Ben de diyor onlara şöyle cevap veriyorum. E evladım Hicaz'a gitmedi ki namaz kılsın oruç tutsun. Herhalde oraya gidince bunları yapacak. O paşa dedikleriniz var ya <gülüyor> o paşaların içinde böyle de paşalar var. Tabii Ahmet Çevdet Paşa gibiler de var. Öyle torbaya koymayalım. Ama şunu söylemek istiyorum. Artık demek ki din Allah-u Teala'nın muradı Allah-u Teala'nın Bizden istediği maksat, maksut bunlar bir tarafa konulmuş. Yani insanlar böyle bir çer nasıl sele kapılır o şekilde gidiyorlar. Dindarlarda bile böyle bir yamulmalar var. Ne gibi? Mesela işte adam diyor ki, efendim bizde meşveret vardır, şura vardır. İşte aynen İngiliz parlamentosu. Bu eşitleme kafası sadece kurumların çöküşünü değil, sadece kavramların çöküşünü değil, dolayısıyla anlamların çöküşünü değil bütün bu anlam, kavram ve kurumların üstüne oturduğu imanın çöküşünü de hızlandırıyor. Siz şimdi şunu sanmayın. Ben bunu söylüyorum. Ne kadar hani ciddi bir iddiadır, doğrudur onu bilmem. Ama benim hissiyatımı söylüyorum. Son dönem Osmanlı müelliflerini yani okuyan bir insanım. Onların biraz fikir dünyalarını, his dünyalarını merak eden bir adam. Onu nazarla okuyorum. Şunu söyleyebilirim Osmanlı'nın son yüzyılındaki birçok insandan bugün din gayreti olan insanlar itikadı daha temiz. Bak bunu söyleyebilir. Çok böyle hani en azından helal diyor, helal. haram diyor, kaçınmaya çalışıyor. Yani böyle bir gayreti var. O dönemde her şey birbirine girmiş durumda. Biliyorsun. Yani şehlik, satılık, gazetelerde ilanla satılıyor ya. Falan. Yani tabii kötü örnekler demek illa... İyi örneklerin yokluğu anlamına da gelmiyor. Bunu da anlamıyor. Bazen de böyle anlıyor. O değil. Ama üç tane büyük açığımız var iki asırdır. Allah'a itikat, itimat ve istinat açığı var. Yani imanımızda eksiklerimiz var. Allah'a yaslanmamızda eksiklerimiz var. Güvenmemizde eksiklerimiz var. Dolayısıyla bu üçüne çok dikkat etmek lazım. Bugünkü pek çok komplekslerimiz, omurgasızlıklarımız, tutarsızlıklarımız, bir sürü gayret, bir sürü enerji, bir sürü nesil harcayıp hala maalesef kendisi olamamış bir toplum olmak. Yani birileriymiş gibi, bir şeyi yapıyormuş gibi. Dini gayrette de öyle, sanatta da öyle, ticarette de, siyasette de öyle. Bu, mesela bir da bunu görmezsin. Bunu kıyasladığın zaman daha iyi anlıyorsun.
1: Aziz abiye bir selam göndermenin vakti geldi Aa, galiba Aziz abi, o, aziz abi evet. Ben bazen sohbetlerde duyduğumuz şeyi dostlar da duysun istiyorum. Evet. Çok güzel bir şey söylüyor Aziz abi ve bir olay üzerine. Onu paylaşabilir miyiz abi? Tabii, Tam yeri tabii. geldi sanki.
0: Tabii, Aziz abi benim çok sevdiğim e, eski bir abim. E, Paris'te yaşıyor, 40 yılı geçkin bir vakittir orada. E, evet. Ama gerçekten hani kendi halinde gerçek bir mümin, çok entelektüel bir adam. Bu arada entelektüel kelimesini de açıklayalım, hani bilin. Entelektüel kelimesi Fransızca'dan alınmıştır. Entelekt, Latince'de e, saf akıl demektir. Bakın, akıl kelimesi iki tanedir. Bir de raison var Fransızca'da. Bunların hepsi Latince kökenlidir. Reason dediğiniz zaman, işte reason İngilizcesi, rasyonalite falan oradan geliyor. Onu dediğiniz zaman o günlük işleri idame eden akıldır. Yani meşai akıldır. İnsan, Alır, verir, kar eder, çukura düşmeyin der, trafik ışık, geçer miyim, geçmez miyim? Bunların hepsi tabii. O, o da akıl. Fakat o sanki ne gibi? E, yanlış anlatmayayım. Rem gibi yani. Bir de Rom akıl var. Yani o çekirdek akıl, core akıl. Ona entelekt, entelekt denir. Hakikatle ilgili yüce hakikat, yüce ilkeler, insanın gördüğü, gözlemlediği şeylerin ötesindeki şeyleri kavramasına yarayan, Akıla da entelekt denir. Şimdi entelektüel kelimesi 1800'lerin sonunda icat edilmiş Batı'da. Neyi ayırt etmek için etmişler? Çünkü bir ruhbanlar var. Onlar da okuyup yazıyor. Kilise literatürü var. Dindar e, düşünürlerin durumu var. Bir de e, ya biz o kadar yani dindar değiliz. E, pek de karıştırmayın o konular. Yani biz baktığımızı anlatalım canım. Yani... Boşverin siz ya biz dünyada yaşıyoruz diyen insanlar var. Onlar işte kendilerine entelektüel demişler. Şimdi bizde münevver kelimesi kullanılıyor. Bakın işte Osmanlı tercüme edince de böyle ediyor. Şapka çıkaracaksınız. Osmanlı ciddi bir toplum. Bakın yıkılışında bile ciddi bir toplum. Şimdi dolayısıyla entelektüel kavramı bu. Aziz abi öyle bir entelektüel değil yalnız. Aziz abi gerçekten irfan üzerine olan bir adam.
1: Münevveri atlamayalım ama ha, münevver, münevver de dedin abi.
0: Aydınlanmış demek. Biz şimdi aydın diyoruz ama aydınlanmış demek asıl münevver. O da biliyorsunuz Ziya Gökalp derler. E, bu tercümeyi yapan Ziya Gökalpmiş ilk defa. Fransızca entelektüel kelimesini oradan tercüme etmiş. Birebir e, sayılır. Çünkü o bahsettiğimiz entelekt denen akıl, yani çekirdek akıl, aydınlatan bir şeydir. Eee onla uyumlu bir şey yapmış. Ama yine de şunu unutmayalım. Alimden münevveri ayırt etmemiz zaten bugünkü düştüğümüz çukurun temelidir. Bana hep söylerler. Hocam işte siz de şu konuda bir şey deyin. Ben diyorum ki ben ben o konuyu bilmem. Dini konuda bir şey ben bilmiyorum ki. Daha olur mu <gülüyor> Safullah hocam? Yani okumuş bilmez olur musun? Kardeşim bilmiyorum ben. Ben dinimize göre cahilim. Alime git sor. Ben de alime soruyorum zaten. Ama alim dediğim öyle resmi sıfatlı alimler değil, <gülüyor> gerçek alimler. Niye? E çünkü ondan da kadroları var. Yani her kadroda olan o işi biliyor demek değil. Zaten liyakatsizlik çukuruna düştüğümüz için bu her yerde böyle. Dolayısıyla Aziz abim bir ara İstanbul'a gelmişti. Bizde kalıyordu. Allah selamet versin. Onu e, akşam böyle bizim İslamcı Entel kardeşlerimiz, onlarla bir muhabbetimiz vardı. Onu da aldım götürdüm. Tabii o Paris'ten geliyor. Uzun saçları. Yani tipi tam böyle bir entelektüel karikatür olur ya. Ağzında bir aynı. Aynı adam. Öyle bir özentisi yok ama adam kendisi böyle. Ondan sonra Aziz abi öyle bir adam. Tabii bizim arkadaşlar Paris'ten geldi falan deyince o aşağılık kompleksimiz var ya bizim. iki asırdır artık katmerlene katmerlene kişilik haline gelmiş. Biz de onu ayırt etmesi çok zordur yani. Boydan boya, ayaktan başa ee, o kompleksle yaşıyoruz. Neyse, Aziz abiye pek bir ilgi gösterdiler. Fakat tabii bir terbiyesizlik yaptılar. Her hep yaptığımız gibi terciyi tere satmaya çalışıyor. Birisi kalktı. Rönegen onda Aziz abi daha yeni tanışmış. Abi gen onda şöyle der, gen onda böyle der Rönegen on. Allah rahatsız. Şimdi Aziz abi dinliyor tabii. Edepli adamlar dinliyorlar bizim gibi değil. Dinliyor. Sonra çok kibarca dedi ki, Aziz kardeşim dedi. Röneggenon onun, onun tam zıttını söylüyor galiba. Adam bir, şu, yani nasıl abi yani olur mu abi öyle falan? Ee, tabii o Fransızcasından bütün külliyatı yuttuğu için ben biliyorum o bilmiyor galiba. Onu bir güzel otutturdu. Ama tabii arkadaşlar gene coştular. Bu sefer Heidegger bahsine geçtiler. Şimdi Paris'ten geldiği için ona entellik satmak zorundalarsın. Öyle salıyorlar. Halbuki adam öyle bir şey konuşmuyor ya. Oraya
1: muhabbete gelmiş. Ara açayım abi. Biz niye böyleyiz? Mesela Cem Yılmaz'ı görüyor adam havalanda Cem Yılmaz'a fıkra anlatmaya çalışıyor. <gülüyor> ya da mesela ben karşılaşırım. Ya geçen şöyle bir şey anlatmıştın ya diye başlayıp bana anlattığım şeyi evet, baştan evet. sona anlatır. Ve nezaketen susarım 5 dakika. Bulunca Cem evet. Yılmaz'ı bulduysan gül. İşte evet. Aziz abiyi bulduysan dinle. Evet. Ya da mesela gideriz bazen çok sevdiğimiz hocalarımıza, belediyeye, belediye başkanı döktüğü asfaltları anlatır. Sadettin Ökten hocaya mesela. Aynen. O, bu sus, dinle. Biz niye böyleyiz? Yani saçını kaçırsın, başını kaçırsın anlamaz.
0: Hala anlatır. Şimdi abi, insanoğlunun tabii bir onaylanma duygusu var, eksiği var. Genelde öyle. İlgi çekme, Hani beni de tanı, beni de ser. O bahis var. Ben iyi, iyi yerden bakarım. Yani insanlar bir ilişki kurmak isterler. Bir... Ee, hani senin sevmeni isterler. Çünkü seni bir şey sanıyor. Meşru olanları bir şey sanıyorlar. Üstüne alınma. Ama öyle yani. O, o da insan canım senin gibi. Ee, bu bizim arkadaşlarla başladılar. Bu sefer Heidegger bahsediyorum. Burada golleyince. Ama adam bir şey yapmadı Allah için. Mukalyalık yapmaz zaten. Bilmediği bir şey söylemez. Ahlak işte. Bilmediği konuda dinler. Hiçbir şey söylemez. Bizimkiler bu sefer oba hisse de girdiler. Şimdi Aziz abi muhabbete gelmiş bir adam. Bu entel gargarayla bu adamın kafası benim de tabii. Ben hadi neyse gırgıra falan alıyorum. Ortalığı kaynatıyorum falan ama Aziz abi gariban orada kala kal Çıktık abi oradan 2-3 saat sonra. Bizim eve doğru dönüyoruz. Arabada Aziz abi çok üzgündü. Dedi Savaşçığım dedi ben bugün çok üzüldüm yani. dedi. Niye abi ne oldu falan. Ya dedi görmedim o gençleri dedi. Ben şunu anladım abi dedi. Bu memlekette Müslümanlar Müslümanlıktan bıkmıştı. Niye abi ya? Ne demek istedin dedim. Ya dedi kendine faydası olmayan, kendini kurtaramamış. Hayde geri dedi bir rehber gibi bahis olarak edebilirsin. Okuyabilirsin de, tartışabilirsin de. Fakat dünya ondan ibaretmiş gibi. Hakikat, hakikat arıyoruz. Ona. Hakikat Allah'tır dedi ya. Hakikati nerede arıyorsun ya? Adam arıyorum demiş zaten çöpe gitmiş, e, imana kavuşamadan çekmiş gitmiş dedi ya. O mu senin önderin olacak? O mu senin örneğin olacak? Müslümanlık niye yetmiyor abi bize de. Ama bu manada diyor gene gençler o cehalet şeylerini yapmayalım, itirazlarını. E, mümin dünyaya açık adamdır. Çünkü sağlam adam Mesela böyle bir mümini götür, eski moların arasına koy. Amerika'nın ortasına koy, Çin'in ortasına koy. Ne olur ki o adamı? Işıldar
1: sadece. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Sezai Karakol.
0: Aynen öyle. Şimdi bu Allah'a itimat etmemek. Hani e, ya itimat edeceğiz ama yani orada da biraz boşluklar var. Mesela güç algımız. Bizim güç algımız niye böyle üç üçkağıda daha çok dönük? Günlük hayatta da. Çünkü bilgi de güçtür. Yani bir insanın okuması güçtür, diploması güçtür, mesleği güçtür. Bu illa hani güç dediğimiz top tüfek, efendim hükümetler o, o anlamda değil. Güç her şeydir. Söylem gücü vardır. İyi konuşan birisinin gücü gücü var demektir. Bunların hepsini kastediyorum. Ya biz bunlarla niye abi Allah'a yarar, Allah'a uyar bir halde değiliz ya? E çünkü Allah'ı merkez ettihaz etmiyoruz Allah'ı merkez iddia edince Resulullah'ı iddiaz edersin. Resulullah'ı iddiaz ettiğin vakit sünnet senin ölçün olur. Eee, sünnet pahalı. Sünnet oymak pahalı. En güzeli herkes nasıl yapıyorsa bu geçici dünyaya sanki hiç bitmeyecekmiş gibi kul köle olan kafirler, batılılar, doğullar. Batı doğuyu da çok sevmiyorum da neyse. galat olmuş. Yani mümin olmayanlar öyle diyelim. Nasıl yaşıyorsa sen de öyle yaşıyorsun. Bir tek üzerinde aksesuar diye Allah yazılı bir kokart takıyorsun. Ne oldun? Allah'ın adamı ol Niye? Burada kokartın var. Bak. bak Allah ın... Gibi. E şimdi o zaman ne oluyor? Din bir aksesuar haline gelir. Dikkat edin. Bir süre sonra o aksesuar olsa da olur. Başka bir aksesuar buluyorsun. Deizme neden kaynıyor? Bundan kayılıyor kardeş. Yani sen Allah'ı varlık olarak, senin aslın, özün ve gideceğin menzil olarak, her anında, her işindeki Sünnetin tanımı bu. Yaşamadıkça, her işine böyle bakmadıkça, e zaten bir süre sonra Allahu Teala Harşavekerla senin dünyanda bir teferat oluyor, bir bahis konusu, bir mevzu bahis oluyor. Mevzu mesafe demektir. O yüzden eski insanlar çok böyle dini e, ibarelerle konuşmazlar. Niye? E adam zaten içinde. Yani niye anlatayım ki ben? Yani şimdi sen bir balıkçıya git. Denizi sor. Abi deniz nasıl bir şey abi ya? Ona bir tarif etsek. Bir şiirini yazsana abi falan da. kardeşim Allah Allah. Denizde işte balık tutuyoruz yani. O adam zaten denizi
1: iç içe olduğu için niye her gün denizden bahsetsin? Ya da iki balıkçı denizdeyken niye denizi konuşur e, Aynen. Orada. E şimdi mümin mükmine İslam anlatıyor.
0: <gülüyor> Düşünün. Mümin mükmine imanın ne kadar kıymetli olduğunu ben ikna etmeye çalışıyorum. Bütün hayatım böyle geçti. Ya arkadaş o tapındığınız, o peşinden koştuğunuz İsmet Özer'in deyimiyle Rab diye bellediğiniz tuğlalar, o tutunduğunuz tuğlalar var ya, diyor ya, e, yani onlarda bir halt yok. Bakın ben o batıyı biliyorum, okuduğum siyasetini, tarihini, şiirini, edebiyatını, müziğini, bunu ama şunun için söylemiyorum, hiçbir kıymet yok. Kıymet var da o kıymet mümine ait, hikmet, hikmete sahip olana ait. Kırmızı renk, kırmızı rengi görebilene aittir. Renk körüne sen kırmızıyı anlattıramazsın. E şimdi sen de Allahu Teala bütün bu alemin renklerini tanıtmış, sen diyorsun ki yo ben illa şu renge bakıyorum, diğer renkler böyle bir şey yok. Dolayısıyla müminlerin Allah'a itimat etmemeleri, kendilerine ve diğer insanlara da etmemelerini doğuruyor ve sünnete uymamaları, yani sünneti bir ölçü olarak görmemeleri. Onları hayatta güya özgürleştiriyor ama e, maalesef yıkıma doğru, kişiliksizliğe doğru, omurgasızlığa doğru götürüyor. Evet çok zengin oluyor, evet çok güçlü oluyor, evet hükmünü yürütüyor. E, şu anda onu görüyoruz. Eskiden biz bir gazetemiz çık olur muydu? Bir televizyon kanalı olabilir mi? Allah diyen bir adam bir yerde bulunur mu? Osmanlı diyen bulunur mu? Bakın bu da yasaktı. O yüzden Türk müziği falan lafları türetilmiştir ya. Osmanlı demek de yasak. Tabii onun adı Osmanlı müzik. Yani oralarda insanlar böyle diyor ya bir Allah diyen bir adam okumuş bir adam olur mu acaba üniversitede okuyan derken oradan evet dindarlar şu anda pek çok şeye sahip ama pek çok şeye sahip olmak kendisi
1: olmak anlamına gelmiyor. Deyip bir virgül koyalım olur. ve bir sohbette söylediğim bir ifade vardı adı kulluğu kafi görmüyoruz. Bunu da bir dahaki programın mevzu yapalım. Olur, olur inşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.